0: 1>, 1月27日月曜日。今日の天気は曇りのち雪か雨。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 浩二アップ。この後8時まで生放送です。あの4時過ぎからですね、会社に来て、で、番組の準備をずっとしてたんですが、5時半過ぎですかね、速報が入ってきまして、えー、結構私と同世代のスタッフとかは、えー、っていう感じになったんですけれども、えー、アメリカのメディアは26日、ローサンゼルス近郊でヘリコプターが墜落し、炎上、えー、登場していったアメリカプロバスケットボール NBA の元スター選手コービー・ブライアント氏が死亡したと伝えたということであります、えー、同乗していた5人全員が死亡とその中にブライアントさんが含まれていたということでこれあのアメリカのメディアはもう現地から生中継みたいな感じでだ現地時間のお夜朝の10時ごろにえ墜落をしたということなんですがだいたい今から3時間ぐらい前ですねえまだ煙が現場、上がっている中で中継をしてなんていうのをねやってましたね。いや僕はびっくりしまして、あの、バスケットボールとかには何の、お造形もないんですけれども、はい、ただ、コービーさんの名前は知ってると、ね、ロサンゼルスレイカーズ。えー、コービー・ブライアントなんていうと、あのー、私、大学ぐらいの、高校大学ぐらいの時はもうスポーツニュースをひねれば、えー、それが出てくるっていうような、大大大スターだったと、ねえー、いうことですけれども、びっくりしましたね。えー、マイケル・ジョーダンさんや、えー、レブロン・ジェームス選手など並んで、最も有名な選手の一人だったと。えー、NBA 史上4位、通算3万3000得点以上を記録していると、えー、いうようなことも報じられております。ね速報で、えー、入ってまいりました、えー。びっくりしましたけれども、であのびっくりしたというとです、ね、あの玄関を開けてうわ、今日やっぱ寒いなというねう、えー、現在、有楽町日本総屋上の温度計のが 5.5 度、はいえー、今日は曇りのち雪か雨という方で。これは積もるかもしれないよっていうようなことも言われてますね、はい、そうで
1: すね夕方以降今日はの雪が降る可能性がありまして山沿いが中心になるんですけれども山沿いですと多いところでまあ20センチほどもしかしたら積もるかもしれないということで<ー>また東京の23
0: 区内も積もる可能性がある、うん、ということなんですねなるほどね、はい、まあそうすると夜にかけて車運転されたりとかするとちょっとおハンドル気をつけないとねっていう,うことにもなるし、はい、まあまたあの私なんかも、えーそうは言っても川口で今日も来ちゃったんですけど、はあ、滑るんだよね、川口は。滑という間に転びますからね。ねええ。あの、まだこれから支度して出るっていう方で、え、ちょっと今日遅くなりそうだなと思ったら、あの、床というか、この、おーソールがゴムの靴とかをね、はい、履いてった方がいいかもしれないですね。そうですね。えー、足元
2: 気をつけください
0: 。まあ、これだけ寒いと、ね、みんな考えることは一緒だっていうのが、昨日夕方から夜にかけて、あの、スーパー、近所のスーパーに買い物に行ったんですけど、はい、もうね、あの、鍋関係のものが空っけつになって、<す>何にもねえなと。そうですか。そう。はあ、もやしとかさ、ええもやしなくなってんだよもやしがないかっていう<え>あともうあの白菜とかも4分の1カットとかないね
1: ちょうどいいやつですねどうし
0: よう2分の1カットだったらうち大人2人だとこれは余るなみたいなねそう。でも刃物は安くなってるからさ。ね、鍋は確かにやりやすくなってるんだけど、うんうん、ね。えー、基本の夜なんかもどうしようかなと。これだけ寒いとね。<笑>はい、えー、あのー、インフルエンザも流行ってますし、新型肺炎というような話もありますんで、ね。えー、これだけ寒くなってくる体調管理しっかりして、今日も頑張っていきましょう。さあ、最新ニュースピックアップいたします。今ね、新業アナウンサーがニュース読んでくれましたけれども、その中にも雪の話がありました。で、すでに、ツイッター、Twitter、でいろいろ反応してくださってますけれども、この方、三津田博之さんかな、ツイッターです。北海道とかだとゴム底にスパイクピン付きのビジネスシューズが定番ですよ、と。なるほどそうかそういうのあるんだねありますね学生時代それこそ雪用のローファーがありましたねあマジでおしゃれに気を使ってる人はその雪用のローファー滑らないローファーを履いてました長靴じゃなくて長靴でなくてなるほどね、はい、そういうのもあるんだ<笑>るんそう、この雪でもやっぱあの春田のローファーに憧れるみたいな<笑>そうそうそうそういう人はねいましたね、うん、なるほどね、はい、いろいろな知恵があるということでありますさあスタジオ長官各社入ってまいりましたえ今日はこの新型肺炎についてというのが一面トップ全市一面というところですね、まあ、切り口はいろいろですけれどもやっぱ武漢にとどまっていらっしゃる日本人の方々の帰国へとこういうところを一面トップに挙げているところが多いですね帰国に向けてチャーター機と昨日、総理が記者団に対しても発表しておりましたけれども、えー希望する方々、全員を帰国させる方針を決めたと。民間チャーター機を活用する方向で早ければ28日。だから明日にも運行させるということであります。まあ、あの、日本から、武漢へっていうのは、もともと定期便が、ああ、ざまな空港から飛んでおりました。えー、成田もそうですし、関西国際、それから中部国際、福岡とこういうところも、まあ、曜日別ですけれども、飛んでまして、特に、えー、全日空は、ああ、毎日、えー、確か成田と武漢の間の一往復というのを飛ばしていたんで、まあ、そういう意味では多分、ノウハウが一番、えー、あ、集まっているところであると。まあ、こういった、ああ、非常事態のケースの場合は、当然、自国の国会社を行かせるということになりますんで、まあ、おそらく、全日空なり、まあ、あるいは日本航空も支援をするかもしれませんけれども、えー、その辺が行くんだろうと。で、まあ、こういう法人救出をどうするのかっていうね、えー、あたりで、まああの、今回のケースではないんですけれども、前に朝鮮半島が緊張がかなり高まっていた時に、えー、どうするんだというのをですね、ええー、あの、航空会社の幹部の方々に聞いて回ったことがあって、で、その時にこう言われたのは、いや田さんでもやっぱりリスクがどんどんと高まると、えー、乗務員たちも自分たちの生活もありますから、なかなかあの、人繰りがつかないことがあるんですよ、と。えー、特にあの、組合が反対することが多いんですよね、と。そういった時どうするんですかって言ったら、まあ、そうなったらもう管理職フライトで飛ばすしかないんですよ、っていうふうにね、えー、ことを言っていた方もいらっしゃいました。まあ、今回の形がどうなるのかっていうのはね、まあまた、受け入れる側の,その中国、北京政府がえどういう,こう縛りをかけるのかというのも含めて、乗務員たちの個人情報を出せみたいなことを言っているというようなえ一部情報もあるんですけれども、まあこれ、早いところそこら辺、ケりをつけていただいて、希望される方はえ帰ってくるというようなことを手数を届いてほしいなと思います。これについてね、後ほどまた今日のコメンテーター、須田慎一郎さんとも深めていこうと思っております。それから週末に動いたというかですね今日の紙面にはさほど載ってないんですけれども、えー、昨日の日曜日の読売と産経が1面で、えー、出していましたのが、えー、ロシアの外交官スパイ活動かと、えー、ソフトバンクの情報を、えー、在日ロシア通商代表部の幹部職員が。えーもらっていたと。で、えー、その対価としてどうやらお金を払っていたらしいと。で、えー、日本人のその元ソフトバンク社員に関しては、えー、不正競争防止法違反で、す、え、で、ー、に警視,警視庁が、えー、公安が逮捕をしております。で、えー、相手方のおこのお通商代表部のね、えー、幹部職員もお出頭するようにと、ロシア大使館に要請したんですが、えー、この日曜日の記事、読売新聞の記事によると、えー、このこの当該の方々というのは、株職員は外交官の身分を持つため今後外交監督権で帰国する可能性があると、外交に関するウィーン条約で業務遂行安全確保のため受け入れ国で不逮捕特権が保障されているためだということが書かれています。まあ、あのこれ映画なんかでよくありますけれども、ね、あの、CIA とかのエージェントが、カバーをね、身分をこう隠すために大使館職員になりすますみたいなことがよくありますけど、本当にやってんだと。で、本当にこの外交特権を使って逃げ合せようとしてるんだとこういうこともあります。まあ、あの、それ、その上で、まあ、あの、日本としてこう何ができるのかと、まあ、現行の法律でっていうこれなかなか難しいかもしれないんですけども、そもそも論として、もうこのソフトバンクの社員の方が、ま、どういう情報を漏らしたのかっていうのは、ね、なかなか、えー、出てこないとは思いますけれども、まあ、あ営業上のこう秘密を漏らしたと、まあ、かなりいい情報通信しかも 5G に絡むということも考えると、えー、相当、いろんな、ねえー、機微に触れる情報が漏れたんだろうとこういうことが推察されますしそれに対して、えー、不正競争防止法の違反でしか、えー、検挙することができないというのが現状の日本の法律であります。だから、ここに関しても、その、スパイ防止法とかそういった一連の法整備というのが果たして、えー、必要ないと言い切れるのかと。ね。えー、しかも、まあ、ロシアがこうであるとういうことを考えると、じゃあ他の国が全くやってないなんてことが、果たして日本の国内で考えられるのかどうかと、えー、いうことも合わせると、日本の周りを取り囲む国々というのが、果たして日本に温かい目線だけを向けてくれているのかというと、決してそんなことはないとお思うわけですね。確かに平和の愛する、平和を愛する諸国民の審議に信頼してっていうふうに、憲法には書いてありますけど、えー、それ、そんな理想論ばかりを言っていて、この国本当に守れんのかと、いうようなところも含めて、えー、これから議論していかなきゃいけないところだと思うんですけれども、国会は開会中であります。えー、ご意見お待ちしております。c o z i コージアットマーク一二四二ドットコです
1: 。時刻は六時五十七分です。
0: さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです須田さんおはようございます,いますさ,あさあいよいよですよ今月、はい、今週末からね、うん、土曜日からいよいよキャンプインというねそうですね
2: 我々にとってのお正月があったものもう糸井はね元気元気、えー、あそうですかすごいですよ素晴らしいですねジューストレも含めてね<ー>、えー、万全でねまあフルシーズン戦えるんじゃないかなっていうね
0: やっぱり糸井選手ってとまあベテランだから怪我とかも心配とかね,ね<え>で、この寒い時期っていうのはなかなか体を動かしたがらないみたいなね普通一般的にベテランの人たちとこの時期からブンブンやるってのはいいですね宇宙人で言ってること何にもわかんないですからねそうなんですか、はい、<笑>今日も一つよろしくお願いしますお送りしております水田康二の OK 康二アップお知らせを挟んで七時になるところです 1>, 1月27日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。新型肺炎、現地武漢の日本人、希望者全員帰国させる方針チャーター機などの手当について、メドがついたことから、中央政府との調整が整い次第チャーター機など、あらゆる手段を集中して、希望者全員を帰国させることにいたしました。中国の湖北省武漢を中心に新型のコロナウイルスがの感染が拡大している問題で安倍総理は現地に滞在する日本人で希望する人は中国政府との調整が整い次第チャーター機などを使って全員を帰国させる方針を明らかにしておりますえー、明日にも全日空機でというような報道も一部にはございます、えー、そしてアメリカはすでに帰国を調整していると、かなり具体的な話も、ね、出てきておりますえ
2: あのただね、これが武漢だけでね、はいあの、いいのかどうなのか、もちろん、ねうん、武漢は現地の情報を伝わってくると、ま,あ、まさに戒厳令下みたいな状況に置かれていて、はい、都市としての機能もです、ね、機能不全に陥っていると、病気のです、ねえーまあ、新型コロナウイルスのです、ね、リスクだけではなくてね。はいまあ生活そのもののもが中ななってるのかなとただ、その一方で封鎖されてますから、はい、移動も回らない、えー、まあここは最優先に、ねえー、まあ帰国させるということも大事なんでしょうけども、うん、その周辺都市を含めてね、はい、えやっぱり今後の対応を考えていかなきゃ、先手先手を打っていかないとです、ね、まあ、これ、被害者が出るっていう可能性もありますからね。ううん、
0: もうすでに1000人を超える方がまあ感染をしているし、まあ、死亡者も50人を超えてきたというようなこともあると。えー、で他の都市にも、ねえーしてるんじゃないかっていうのはまあ前々から言われてますよね。ね
2: あの聞いてみますと武漢というのは中国をですね円と考えるとその真ん,真ん中なんですよね。はい、でその周辺のね例えば深圳だ香港だ上海だっていうとことが発生してるということは、はい、その中間都市を含めてどういう状況になってるのかと、うん、そのそれに至るまでのね、はい、途中のところについてそのドーナツ型にこれ感染するとありえませんから
0: 、えーえー、そうですよね。えー、じわじわと路線、えー、を描いて
2: 感染していくっていうのは。たこの手のものの特徴ですからね、でそのあたりの情報が、えー、入っなかなか入ってこない、はい、公開されてない、開示されてないということを考えるとです、ね、最悪のケースを想定すべきじゃないかなと思いますねう、ま
0: あ、そうすると、本当、まあ、中国は広いとはいえ、ね、そこに大都市には日本人もいっぱいいるわけですよね、はい、その人たちのこう安全確保っていうのも、ね、この先必要になってくるという
2: ことですね。そうですねだからその辺りのことも考えないとでなおかつ、ね、発症してしまって、はい、じゃあ、果たしてその日本人の患者の方が現地の病院できちんと対応してくれるのかどうなのかね、そ,ねそのあたりも非常に不透明なんですよ。
0: あの先週あたり、武漢でお一人60代の男性の方が発症したというような、ええ、まあちょっとまだ確認中だという情報までしか来てなかったんですけど、ええ、血が大変かどうか、ええ、でももうあの病院のベッドなんかは満杯だということになありますよね、ねええ、薬も足りてるかどうかもわからないと
2: 。で、医者の数も足りないとされてるわけですから、適切な治療が受けられる可能性、非常に低いんですね、でそれが本当にね、武漢エリアでとどまっているのか、はい、それ以外の地域がどういう状況になってるのか、やっぱりそこはね、えー、まあ中国サイドにです、ね、速やかな情報開示っていうのを求めていく必要があるんだろうなと思いますねそして帰ってきた方々が、ええ、これ、かつて SARS の時の例ですけれど
0: も、中央から帰ってきたっていうだけで言われのない差別を受けたりとかってことがあったわけじゃないですか、ええはい、これあの、じゃあ、帰ってきた人たちをこうそのままお一人お一人、自分の自宅にいきなり返していいのかとか、ええ、そういう,こうところ、まあ、ある意味の着地検疫的なものっていうのが必要なのかどうかとかってうね。ええそこ
2: ら辺もね、えー、だってあの一部にね無自覚な感染者がいるというふうにも。指摘されてますよね症状が発症してない人ですねほとんど症状が
0: 出ずにいきなり倒れるみたいなケースも武漢では報告されてるらしいですからね
2: だからその辺についてもねいたずらにそのリスクを恐れるんではないけれどもやっぱり適切な情報改善そういったケースが果たして本当にあるのかな、どうなのかあるんだとすれば要するに帰国をした人たちに対してもですね、その対応を取っていかなきゃならないと思いますねま
0: あそのあたり後ほどお知らせ交通情報などを挟んでおおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、海外での感染症事情に詳しい渡航者医療センターのおー東京医科大教授浜田敦夫さんにもお話を聞いていこうと思っております、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です時刻は7時11分を過ぎました今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス感染者は2000人以上。中国の武漢から発生した新型コロナウイルスの患者の数は世界中で2000人を超え、中国国内での死者は56人となりました。また日本でも週末、いずれも武漢市在住で観光で東京を訪れた40代の男性と30代女性、そして愛知県を訪れた40代の男性の3人の発症が確認され、これまで合計4人の感染が確認されております。中国政府は日本を含む海外への団体旅行を今日27日から当面の間中止することを決定しております。また中国の保健当局は感染力がやや強くなっているとみられると、えー、拡大のスピードがい層そ早くなってきていて、えー、患者数は今後も一定程度増えるだろうと危機感を示しております。さあ、この時間は海外での感染症事情にも詳しい東京医科大学病院教授で、特攻者医療センターの浜田厚夫さんに、えー、この現状を取るべき対策について伺っていこうと思います。先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあまず、この感染者が2000人を超えたという発表、そちらにご専門の方、どうご覧になっていらっしゃいま
1: すかそうです、ね、あの確かに速いあのスピードが上がってますね、1>, はい、1週間で約10倍に増えているということですので
0: ね、これは警戒をしなきゃいけないと
1: 、そうですね
0: この感染力が強くなってきているというのは、その速くなってきていることの原因の一つで
1: すか。かなり増えてきてるのは、まあ、一つはあの検査がかなり中国で積極的に行われるようになったということもあるんですけどもう一つはあの、うん、今回あ,のあまりあの重症にならないといいますか、まあはい、毒性が低いわけですねそうすると人が動き回っちゃうんですね、えー、患者さんがんその結果、まあ、あの患者数が増えるということもあると思いますから、まあ、確かにウイルスの感染力が上がっている可能性もあるかもしれませんねん
0: ただあのやっぱりこう我々素人が思い浮かぶのは差であるとかそういうものとの比較になってしまうんですが、そういうものと比べると、その毒性の部分というか、死に至る確率はまだまだ低いという理解でいいで
1: すかそうですね、SAS の,の場合には1割ぐらいの方が亡くなったんですけど、今回の場合には、パーセントからすると大体まあ2、3% ぐらいですかね
0: 、はい、うんあの WHO は緊急事態宣言を現状でしてません、ずっとあの検討はしてるけれどもというのを繰り返しておりますが、これは出たらまたいろいろフェーズが変わってきますか。
1: WHO、あの w 今、注目しているのは、武漢はもうこれ、かなりヒとヒ感染があの持続的に起こっているということなんですけど、それ以外の中国の都市、北京であるとか上海、広州、こういうところでどうかと、同じような事態になると、緊急事態宣言、出すす可能性ありますね
0: これ、でも武漢だけで1000万人以上の人口がいるとなると、普通だと小国か中規模ぐらいの国のレベルでしょうね。うん、そうですね、まあ、人
1: 口的にはそういうふうなことになりますね、えー
0: 、一国のレベルではないけれども、点点点と思うと、もう出してもいいんじゃないかとも思ってしまいますが、まあ、出すとインパクトが大きいということですか
1: いろいろ経済的にも周辺諸国に影響を与えますし、あくまでもこの WHO の宣言というのは、国際的な緊急事態ということで、まあ、今現在は、まあ。中国内での緊急事態ではあるけどというような言い方はしておりますねなる
0: ほど、これ、もし緊急事態で出た場合というのは、日本の対応というのも変わりますか
1: そうですね、日本ではもっと検疫は強化されますし、ええ、それからあの、まあ、患者さんがあの見つかった場合には、あ,のある程度あの隔離を、まあ、あのして、収容するというようなことも行われる。あそれから、まあ、毒性がもし強くなった場合にはなんですけど、はい、社会生活、ええ、日本国内でもある程度制約が加わる可能性もありますね
0: その辺というのは、何か根拠法みたいなものがあるんですか
1: そうですね、2012年に新型インフルエンザ等、はい、あの特別措置を、これは新型インフルエンザだけではなくて、ええ、こういうふうな新しい感染症が発生した場合にも、あ,のある程度適用される法律なんですよ
0: なるほど、だからわざわざ等をつけていると。それをこう使ってとであの今回、チャーター機を使ってあの希望される方日本へ帰ってくるという運びになりそうですけれども、はい、帰ってきた方々はこれどうなんですかそのままあの家に帰すという形が適切なのかある程度、時間を置いて経過観察をした方がいいのか。そうですねこれは
1: ちょっとあの政府の方でも考えていらっしゃると思うんですけど、はい、まあやはりあ,のある程度、一定の、まあ、大体2週間ぐらいが、こういったあの観察するあの、まあ、時間なんですけどね、それぐらいはやっぱりある程度経過観察した上で、街の中に出ていただくなりした方がいいのかもしれませんね。うーん
0: さあスタジオにはジャーナリスト、須田さんもいいらっしゃいます
2: 、はい、あのちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、あのこのいったね、まあ、今まだ感染者数がです、ね、増えている、あるいは感染者が広がっているという状況の中でね、えー、こういったことを伺うのも適,適切なのかどうか分かりませんけれども、この,この種の、ね、感染症で、この収束へ向けてのメドといったらいいんですか、どういう状況になったら収束になっていくかというです、ね、はい、そういったなんかこうスケジュール感というのは、なんかあるんでしょうか。
1: あのまあ、はっきり言って、今現在どうなるかというのは読めないんですが、とにかくこの1週間がかなり重要だと思います、1週間でまあ中国国内でさらに広がるようだと、WHO がまあ宣言を出す、それはまあほとんど SARS と同じような状況になる可能性はあると思います、うん、ただ、毒性は低いですけどね、うん、そうなると、SARS が収束するまでには半年ぐらいかかってるんで、<ー>今回もそれぐらいの、あのー、期間はかかってしまうかもしれませんね。
0: そうなると、これ、オリンピック・パラリンピックにかかってくる可能性がますかはい、
1: その辺が非常にあの、まあ、懸念されるところなんですけど、それぐらいまでの長期の視野を入れたいろいろな対策、それから、まあ、あの対応というものが必要になってくると思いますね
0: 。えーあの一般の国民として社会生活を営む上で、これまだ毒性は低いということは予防の使用ももちろんあるということですよね。
1: そうですね。あの今現在日本国内で患者さんがたくさん出てるわけでは決してございません。えー、あの。中国、えーま、から来られた方だけなんですね。はい、ただやっぱりご,ご,ご心配だと思うんで、うん、あのやっぱり手洗い。これが非常に大事です。はい、あの特にですね。サウスの場合もそうですけど、コロナウイルスって。便の中にも出てくることがあるんですよ。うん、だからあの公衆トイレとか使った。あとは、はい、よく手を洗うこともこれも大事だと思いますよ。うん
0: 。あのコロナウイルス一般的にはそのアルコールでの消毒も効くというの話も聞きました。はい、すアルコール
1: もよく聞きますんで<え>アルコール消毒であのー、<え>やっていただくということでもよろしいと思いま
0: す。うん。まあそう考えるとインフルエンザとかの予防と同じで手洗いうがいとアルコール消毒と
1: そういうことになりますね。
0: はい。適切に恐れることがこれは必要なんですね
1: 。えあのー、まあよく。言われてますけど正しく恐れるということをあの皆さん心がけていただければと思いますはい
0: わかりました先生朝夜からどうもありがとうございました、は
1: い、どうも失礼いたします
0: ,します東京医科大学教授で登校者医療センターの浜田敦夫教授に新型コロナウイルスの肺炎について、えー、詳しく伺いました、えー、そしてもう一つ用意していたニュースですけれども国会です補正予算ですが30日成立へというような運びになってきております今日明日の2日間衆議院の予算委員会そして、えー、参議院の質疑を経て30日成立と。こういうようなことになってきておりますが、まあこれ、このコロナウイルスのこととかもそうですけれども、国会で取り上げなきゃならない問題っていうのはいっぱいありますよね、た
2: だですね、全閣僚、安倍総理以下、全閣僚が出席して行われる予算委員会、これ、テレビ中継も行われますから、やっぱりここが見せ場になるんですけれども、実はね、先週ね、野党のね、大きな支援団体の、ちょっと新年の新春の会合に出てきたんですよ、次第に行ってきましてね。はい、で野党各党のです、ね、主だった人も出席したんですけれども、うんでまあ、ある、ね、立憲民主党のという幹部がですね、はい、挨拶に立ちまして、桜が散っても桜をやると。<う><笑>桜を散っても桜をやる。ででいろいろこう取材してますとね、この IR 疑惑については、はい、予算委員会で質問できるような、まだ材料が手元にないから、桜でやるしかないなと。ですから、まあ、そういった意味でいうと、国会審議ね、はい、またね、相変わらずなのかなと、うんですから今、先ほどね、飯田さん言われたように、はいえー、国会でいろいろと審議しなきゃならないテーマ、項目はあるんだけれども、えー、まあそれだとなかなか国民、世論受けしないからということでね。アピール力が低いというと、やっぱり桜で突っ走っていくんじゃないかなと思いますけどねなるほど、これ、どうなんですかね
0: 、そういうのにうんざりしてる人っていうのも一定数いるような気もするんですけど、ね、でもやっぱりこう、メディアだとか、あるいはワイドショーでの取り上げ方受けなんてものを考えると、そ
2: こに突っ走っていくことになるんでしょうか、ね、だから、どうなんでしょうね、世論調査でね、やっぱりこれで支持率が上がっていかないってことはやっぱり認識すべきですよね。
0: の世論調査は今日は日経と東京テレビ東京のものももが出てますけれども、ね、内閣支持率は少し減ったとただ、政党支持率を見るとあまり変化がないというのは、やっぱ
2: そういうことなんでしょうかねそうですね、だから、あのー、そういう点で言うとね、やっぱり、ね、分かるんですよ、うんあのー、もう選挙いつあってもおかしくないという状況になって、はい、野党としても、しかも野党は、ねあのー、と合併しなかったわけじゃない合流しなかったわけじゃないですか、そうですね,
0: 立憲とね,ねで
2: 、そうすると、やっぱりです、ね、その辺考えていくと、うん、あの政権与党を、ねえー、こう追い詰める野党の姿って見せていかなきゃならないっていうね、ある種の強迫観念があることはわかるけども、さ、うん、はさりながらっていうね、うことだと思いますけどね
0: 。えー、この時間ジャーナリスト須田真一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でおきの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。え以上、おはようニュースネットワークでした。七時二十七分です。今朝のコメンテータージャーナリスト須田真一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。キム・ギョンヒ26日の朝鮮中央通信によりますと北朝鮮の金正恩委員長の叔母キム・ギョンヒ氏が6年ぶりに公の場に姿を現し平壌で二十で25日に開かれた旧正月の記念公演をキム・ジョンウン氏らとともに鑑賞しましたキム・ギョンヒ氏はキム・ジョンウン氏に粛清されたナ,ナンバー2のチャン・ソンテク氏の妻で2013年の夫の粛清以降同向が動静が途絶えておりましたえー、イリー・ソルジュ夫人の隣に座ってるっていうようなね、姿が、あ見えましたが、うんうんこれどうなんですかどう見たらいいんですか、うん、あの
2: やっぱりですね今のですね北朝鮮の権力構造がどうなってるのかっていうことを伺い知る上でね、はい、非常にこれ重要なニュースだと大前提として私は思いますよねお、はい、でおそらくですね各国の情報調報機関がこの動きはものすごく注目しているんだろうと思いますねどうしてかっていうとですね、うんえー、もちろんね夫のチャンソンテク氏がですね、はい、まあ、中国と非常にこう親密な関係というか、うん、経済的に結びた付つきを強めてたということを怒りを買って、ですね、はい、まあ死刑人、銃殺刑といったんですから銃殺刑といってもあの銃器缶銃でぶっ放して、もう、引き飛ばされたという状況になってますけどね、でそ,れ以それ以降、ですねあの同性が途絶えていた、ただの妻ではなくて、政治的影響力、権力を持った妻としてね、だったわけで,で、でそれは同性が途絶えていた、実はですねこれ、報道ベース出てきてないんですが、フランス・パリの病院に入院していると、はい。えいうふうなですね,ですね、えー、情報がですね、日本の公安当局は掴んでいたんですね。<ー>えー、私一昨年ですね。はい。これはたまたまそのための取材じゃないんだけども、はい、えパリを訪れた際に、ほうほうその病院の方へ行ってみたら、うん、やっぱり厳重な警戒体制が取られていて、<ー>あで、確認は取ってませんよ、いるかどうか。はい、ただ、相当厳重だった。そのフロアには行くことができなかったということなんですけれども、簡単にはね。で、そう考えていくとですね、はい、あの、まあ、これ、これは、これも日本の公安当局が得ていた情報なんですが、<ー>えー、要するに命を狙われていると。要するにその、えー、キム・ギョンヒ氏がですね、ええ、命を狙われているから事実上のフランスへ亡命してその身の安全を図るために病院に入院し<笑>えフランス当局にガードをしてもらうというのをしてもらっていたというのがですね日本の公安当局の得ていた情報なんですね。そそそうううでででですす、えー、すからそういった点で言うとですねそれが今北朝鮮でこういったある種の、えー、まあ復権と言ったらいいのかな、うん、えそういう状況になったとところを見るとですね、はい、どういった変化が起こってきたのか、うこれを伺いかか知るという点ではですね非常に重要な貴重な情報なんですよ。はい、でそうするとね、やはりこれ今北朝鮮は、はい、アメリカとの関係で関係改善があのなかなか前へ進んでいかないというね、うん、そうですね。確かにトランプ大統領との個人的な関係を構築することはできたけれども、はい、経済制裁の解除という。というね、す、えーね、その目標というか目的にはです、ねうん、全く達していない、でその可能性も、えー、極めて低いという状況の中でもしかするとね、これは読みなんだけども、はい、もしかすると北朝鮮がもう一回、中国の方へ回帰する可能性もあるんではないか、うんはい、中国との関係改善に動く可能性もあるんではないかとも読み取れるんですね。
0: ほこれあのー命を狙われていたとすると、
2: はい、狙っていた主
0: 語は当然、キム・ジョンウン氏、ね、ということになりますよね。えー、確かにお兄さんのキム・ジョンナム氏も、まあ,あ、手をかけたというふうに言われてますし、えー、まあ,あ、その可能性を次ぎない。そう考えると、じゃあ今度、それが逆回転を向くってことは、その権力基盤が相当由来できてると思う。見て取れるわけですか
2: 、うん、だからその権力基盤が由来できているのか、それともね、方針転換が行われたのかということなんですよ。はい、だからその辺を今後、見極める必要があるんではないかというヨ
0: ーロッパにずっと長く大使でいたあのキム・ジョンイル氏の弟も確か帰りましたよね、処刑されるために帰るんじゃないかみたいな話も言われてましたけど、今のところ、そういう情報は出てないです
2: もんね。えー、でしかもです、ね、各国にいる、えー、北朝鮮の大使もですね、はい、続々とその帰還命令が出ていて、え戻っているんですよ。だからそれを考えると、はい、あのー、今一旦北朝鮮で何が起こっているのか。え要はまあ場合によっては、大きな方向転換、方針転換が行われる可能性もある、去年の暮れの地方委員会もですね相当長時間行われたというところ、異例の
0: 長期だったという
2: 話そういうところを見ると、なんらかの変化がえ起こるんではないかと、それは権力基盤が揺らぐような変化なのか、それとも外交・安全保障上の方針の大転換なのか、いずれにしても、ちょっと目が離せない状況になってきたかなと思いますね。今日のキーワードキムギョン
0: ヒでしたお送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスク
2: ープ
0: トランプ大統領弾劾裁判、弁護団が潔白を主張。ウクライナ疑惑をめぐり、トランプ大統領を罷免するかどうか決める弾劾裁判は25日、大統領の弁護団による冒頭陳述が行われました。冒頭陳述では、悪いことは何もしていないとして大統領の潔白を主張しております。えー、弁護団の冒頭陳述は最大3日間、合わせて24時間が割り当てられておりますが、え初日は2時間余りで終わりました、まあ、テレビ見る人が少ない週末でアピールが難しいというようなこともあったようですが、さあ、弾劾裁判、上院で進んでおりますが、どうご覧になってます
2: かねえーあの、今の取り上げ方もね、えー、非常にトランプさんに対して、ね、批判的な、はい、ネガティブな取り上げ方なんですけども、大
0: 体こういう,こう書きぶりになりますね、日本のメディアのねこれもまた、ね、あの
2: 柔らかい、ね、タッチなんだけども、大体、はい、もっと激しいね、形で。トランプ批判を展開している、えー、日本のメディア多いですよね。はい。まあそういった点で言うとね、この弾劾裁判が正確に伝えられてるのか、うん、日本国内で伝えられてるかどうかって考えると、はい、全く伝えられてません。
0: 全く伝えられてない。え
2: ー、多くのテレビ、新聞は読む必要、見る必要、全く私はないと思います。ないですか事実を報じてないんで、おうおうで、どういうことかというと、そもそもね、去年の12月3日に、はい、会員で提出された報告書、これ、会員の、そのまあ、あの、がまとめた報告書なんですが、まあ、インドまとめた報告書っていうと、まあ、民主党指導でまとめられた報告書なんですが。三百ページに及ぶんですよ。で、これをきちんと言えば、今この裁判が一体何を意味しているのか、よくわかるはずなんですよ。多くのメディア読んでません、はっきり言って、読んでるとしても、無視してるとしか言いようがないと思うんですよ。で、この中ではですね、ポイント二つありましてね、ええ、一つは何かというと、えまあ。あの、ジョー・バイデン、えまあ、元副大統領は、えっと、不適切なことは何一つしてない。d'attendre. ういうことを主張しているんですよ。で、そもそもこれ、何を意味しているかっていうと、うんはい、息子さんがですね <A>、えー、プリモスっていうね、ウクライナのエネルギー会社に関係してるんですが、で、ここはこね、えー、問題、違法行為をしているということで、はい、ウクライナの検察が取り調べを、うん、捜査をやってたんですね。はい、で、その過程でですね、えー、検事総長を、うんえー、が辞任してるんですよ。で、これに対して、えー、バイデン当時副大統領が、はいえー、辞任させるように圧力をかけた。ということが、一つね、トランプさんサイドが主張してるんだけれども、いやいや、圧力なんかかけてないとは言ってないんですよ、これ
0: 、言ってない
2: んですか、圧力をかけてやめさせたけども、それは当時の検事総長が汚職まみれだったから、やめさせることが適切だったんだと、正義にかなった行為だったんだと
0: 。開き直ってるけど、あれ、ちょっと待ってください、それ他国の検事総長ですよそうです。それはアメリカの副大統領が圧力かけてやめさせたっていうのは、えええ、大丈夫なんですか、これ、ええ、いや、内政
2: 干渉にならないのかなと私も思うんだけども、ですよね。とはいっても、とんでもない大、ね、現実総長だったからというね、あまあそういうふうにちゃんと書かれてるんですよ。はあはあ、で、2つ目としては、えー、大統領が、えー、トランプ大統領が脅迫を行った。えー、ゼレンスキー大統領に対して、はい、要するにウク,、ね、ウクライナ大統領に対して、捜査をしなければ、えー、軍事支援やめるぞと、はい、脅迫をしたと、ただこれに対してゼレンスキー大統領は脅迫なんか受けてませんと、はいまあ、そういう証言をしてるわけですよね。でところがですね、ねあのまあ、言ってみれば、えー、民主党というか、会員はです、ねえー、相当数の証人を呼び,呼び出して、証言を得ているんです、はい、この報告書をまとめるにあたってね。そうすると何人かの証人が、はいえー、この証言をするにあたって、うん、トランプ大統領からそんな証言をするなという脅迫を受けたと、あはい、まあ脅迫というよりも、そういう電話がかかってきたということを脅迫されたと主張してるんですよ、うんうん、でそれは何を意味するかっていうと、はい、トランプ大統領は脅迫をする人だから、ゼレンスキー大統領に対しても脅迫してると。えそういういことなんですか、ええでしかもですよゼレンスキー大統領とトランプ大統領の間の電話会談は公開されてるんですよ、ええ、全部公開されてます、ええ、我々を見ることができます、はいねまあ、それを見ても脅迫してる箇所はどこにもないんだけども、はい、そこはないけれども、はいトラ、そもそもトランプっていうのは脅迫するんだから、ね、脅迫する人間なんだから。<笑>でそこはそうなってるかもしれないけど、脅迫してるんだというような、そういうロジックなんですよ、組み立て方
0: 。え、そうなんですか、ええ、なんかあの報道、日本の報道だけ見て見てると、まあその、オープンになってる公式の電話のやり取りでは脅迫してないけど、どっかで脅迫してるから、あトランプさんはこう弾劾訴追されてるんだというふうに思ってる人、多い
2: と思うんですけど、ええ、そのロジックですらないんですかそんな根拠は何も、具体的な事実関係、何も出てきてません。<笑>えーしかもですよ、会員はです、ね、共和党からの承認申請、この人を承認、ね、として呼んで話を聞いてやってくれと、はい、いうことに対しては、ことごとく却下してるんですよ。だから共和党サイドのその承認を誰一人証言してません。うででそしても,もう一つ驚くべきことがあって、ですね、はい、これ聞いて私、ひっくり返しちゃいましたね、ええええ、何かというと、今回のですねトランプ弾劾の火付け役と言われているアダムシフ、これは飯田さんもよくご存じですよね
0: 。なんかアメリカの会員のどっかの委員会の委員長やって
2: ます、ねええ、情報調査委員長を務めている方なんですが、はい、じゃあなぜあなたはね、まあ、この人がですね、うんうん、内部告発者という人に直接会って、今回の疑惑の探知をつかんだというところで、全てのまあ捜査というか調査が進んでってるんだけども、じゃあなぜあなたはね、これを弾劾をする必要があるんですかと聞かれて、こう答えてるんですよ、2020年の大統領選挙、つまり今年の大統領選挙で、トランプね大統領にいる不正行為は必ず行われると。それを防止するために、今から断崖しなければならない。えー、ちょっと待った。未来、未来を予言してるんですか<う>
0: しかも確実に不正が行われると、えー
2: 。で、これでみんなね、良識派ひっくり返っちゃってね。それはそ、ね、れはダメだと。えー、でも結論ありきじゃないかといますね、ええ、だから弾劾すべきじゃないというね、世論調査のマスコミの各社のアメリカのですよ世論調査の結果が出てくるのも、そういったところが理由原因なんですよ
0: はえだって、このシーフさんっていう人、あのーええ、それこそ内部告発者と会ってるのって、この人だけだったりするんですよね。ええ、だから、みんなあの秘密会で秘密は保持するから、あのー、内部告発者の人呼ぼうよと、でみんなで話聞いて、本当にそれで弾劾に値するんだったらしょうがない
2: よねっていう話がをしても、ええかくなに呼ばないんですよね、この人、ね。だから、本当にそういった告発者がいるのかどうなのかね。あ、いるかどうかすらですか。わからないとあ<ー>いう状況なんですよ。だからね、あのー、これはまあ、中立的なメディアと私は認識してるんだけど、アメリカの中でね、はい、ウォルストジャーナルが<ー>こういう社説を書いてるんですね、はい。民主党はメディアとの歓喜のハイタッチ以外に。果たして何を成し遂げたんだろうか<笑>ね<笑>民主党にトランプ氏を再選を助けたかもしれない。なるほど民主党はトランプ氏の再選を助けたかもしれない。はい、民主党におめでとうと言いたい。<笑>客観的なこう流れを見ると
0: 、ええ、無理筋で弾劾した、ええ、弾劾しようとした民主党よりも、かえってト
2: ランプさんの評価上がってるところそうなんですよ。だから、えー、接戦州と言われていて、はいえね、共和党か民主党かどっちが勝つか分からない、うんえー、その州においては、うん、要するに弾劾すべきじゃないというね、はいえー、世論が、世論調査の結果の世論がですね、どんどんどんどん今上がってきてるという状況。おーこれ、まあ、アメリカ50州ありますけれども、その
0: 中で、まあ、6つか7つぐらいですよね、うん、激戦州と呼ばれるところをどっちが取るかで大統領選挙だとかって結構決まってくると言われて、うん、あら、そこでトランプさんの評価上がってるとなると。う
2: んこれねあの、次の大統領選もっていうね。あと笑っちゃうことにね、はい、日本でも、ええ、トランプさんに対して批判的な、うん、そしてこの弾劾裁判とんでもないっていうね、はいえー、いうような報道をしていた、例えばその人は朝日だと思うんだけども、はい、朝日新聞だと思うんですけどね、うん、扱いがどんどんどんどんどんちっちゃくなってきちゃって。確
0: かに、このところはそうですね、<笑>ねアメリカ大統領選とか弾劾裁判とかあんまり取り上げなくなってきますね。どこ
2: に乗ってんだぐらいの。うん勢いになってるっててるうねう、えー、で、えー、民主党の方
0: のまの、あ、大統領候補、えー、これ、指名争いですけどアイオワで党員集会があ2月に行われますけれども支持率僅差と誰も抜けていない状態がいまだに続いているというのが、えーえー、その渦、ね、中のバイデンさんの支持率は、まあ、下がりつつあってなかなか上がっていかないし、えー、バーニー・サンダースさん
2: ここのシリーズもなななかなか上がってこない,いやこれねだってバイデンさんかサンダースしかウォーレン氏を含めて3者のうち1人っていっても、えー、疑惑まぐれのバイデンなのか、えーね、極左のサンダースなのか、はい、よくわかんないウォーレンなのかっていう誰よって、えー、民主党支持者でも困っちゃうなって、うん、もっとまともな人いないのみたいな
0: 。ねでもう一人出てきたのはブディジェッジさんという方なんですが、この人は、あの、まあ、あの、無名の小さな市の市長をやってる方が出てくると、うん、未だに支持率が 20% 近くあると、うん、いうことを考えるとね
2: 、結構みんな選択肢考えあぐねてる感じですか、そうですね、もうやらなくてもいいのかなっていうような状況になりつつあるのかなと思いますね。うんうん
0: えー、アメリカ
2: の大統領弾劾そして
0: 大統領選についてもお話をいただきましたこのコーナー含め「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください